0: Pfeife zu verschenken, der Teufel im Urlaub, Meerschaumgranulat, Meditation. Wenn dich diese Themen interessieren, dann hör jetzt einfach weiter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum, nach langer Wartezeit ist es endlich soweit. Wir präsentieren Ihnen heute eine neue Folge von Strandkorbgedöns, dem neuen Podcast, von dem einige Menschen nun schon seit Tagen reden. In diesem Podcast findet jedes Thema Platz, das mit Genuss und Entspannung zu tun hat. Und nun wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Das ist Folge 3. Heute ist Donnerstag, der 14.10.2021 und es ist 19.02 Uhr. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und wieder dabei bist. Und ja, was gibt es heute im Podcast? Heute, ganz am Anfang, möchte ich etwas sagen. Und zwar, das Coverart von der heutigen Episode, das zeigt ja eine Pfeife. So. So. Diese Pfeife habe ich beim Aufräumen gefunden, mit der habe ich also überhaupt nicht mehr gerechnet, dass ich die noch habe und die habe ich zusammen mit drei anderen Pfeifen gefunden. Die drei anderen Pfeifen möchte ich auch gerne in meinem Besitz behalten und fleißig rauchen, weil ich sie sehr, sehr gern mag, ich mag sie genauso gern wie damals, wo ich sie gekauft habe. Ich bin sehr froh, dass ich sie wiedergefunden habe, aber diese eine Pfeife mag ich jetzt nicht mehr. Die mochte ich mal, das weiß ich, aber ich mag sie jetzt von der Form nicht mehr. So eine ganz gerade, ich, ich denke, ich sage jetzt alles richtig, das müsste eine ganz einfach eine gerade Billard sein und ähm, ja, das ist jetzt nicht mehr so mein Ding. So, wie sie auf dem Foto abgebildet ist, ist sie noch nicht geputzt. Die ist so, wie ich sie gefunden habe. Das mache ich ganz absichtlich so, damit ich ähm, damit deutlich wird, dass es eine gebrauchte Pfeife ist. So, Wenn du aber jetzt sagst, zum Beispiel, du hörst meinen Podcast, du hast äh, selbst sehr wenige Pfeifen, vielleicht hast du auch gerade nicht das nötige Kleingeld, dir mehrere Pfeifen zu kaufen, du hättest aber gerne noch eine und du legst keinen Wert drauf, dass es eine neue ist, du bist auch mit einer gebrauchten zufrieden, dann, und jetzt kommt der Punkt, ähm, ich will dir hier nichts verkaufen. Dann schenke ich dir die. Wenn du diesen Podcast hörst und sagst, das ist geil, die nehme ich, ähm, die hätte ich gerne, dann ähm, kannst du unter der Episode, ich poste dir auf der Facebook-Seite Strandkorbgedöns, poste ich ja immer die Episode, beziehungsweise zumindest einen Link zu der Episode. Ja? Und da ist ja das Coverart auch zu sehen. Und dann kannst du unter diesem Post einfach drunter schreiben, ich hätte sie gerne. Und dann schreibe ich dir eine PN. Ja, ähm, einfach geschenkt, Versandkosten müssen wir noch mal gucken, also drauflegen will ich nicht so gerne, wenn du mir irgendwie die 3,80 Euro oder was das kostet, gibst, dann ist es okay, aber weißt du, wenn du sagst, habe ich nicht und ist mir zu knapp und vielleicht bist du noch Student oder so und sagst, selbst das kann ich mir nicht leisten, ist Schwamm drüber, auch okay, ja. Also, ich mache das äh, ja nicht regelmäßig, sondern jetzt einmal. Ich habe die gefunden, ich finde sie eigentlich ganz schön, aber nicht mehr für mich. Und wenn du sie so haben willst, sehr gerne einfach Bescheid sagen und dann läuft das. So, was ist denn heute in der Folge, was, was werde ich denn alles besprechen mit euch? Also, als erstes werde ich euch was erzählen über geplante Special-Folgen auf dem Kanal. Dann werde ich euch, ja im Intro habe ich gesagt, äh, der Teufel auf Urlaub, vielleicht hat der ein oder andere schon geschaltet, Devil's Holiday, über den Tabak möchte ich mit euch sprechen, ähm, mein Lieblingshocharomat ist das. Ähm, dann werde ich mit euch über Meerschaumgranulat sprechen, ich habe nämlich Meerschaumgranulat ausprobiert zum ersten Mal und möchte euch meine Erfahrungen dazu mitteilen. Und dann als letztes Thema, was dann nichts mehr mit Pfeifen direkt zu tun hat, zum Thema Meditation und meiner persönlichen Herangehensweise an das Thema Meditation. Und ich, wenn ihr euch das anhört, ähm, was mein Ziel ist, ist, dass ihr in der Lage seid, sofort anzufangen zu meditieren ohne irgendeinen Cent für irgendetwas ausgegeben zu haben. Denn für Meditation muss man kein Geld bezahlen. Das ist meine feste Meinung. Und deswegen zeige ich euch, wie das geht. Ich habe einige Erfahrungen damit. Ähm, hallo Mini, sag mal Hallo. Komm. Ja, die Zuhörer mögen dich, glaube ich, auch. Die kennen dich jetzt schon ein bisschen und die möchten auch deine Meinung zu dem Thema hören. Das findest du also. Ja, gut, kann man so sehen. Gut, lassen wir das, Mini. Wir unterhalten uns später weiter. Okay, ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Also fangen wir mit dem ersten Thema an, nämlich Specials. Ich habe vor, in diesem Podcast in Zukunft immer mal ein Special aufzunehmen. Und diese Specials werden zum größten Teil daraus bestehen, dass ich Gäste im Podcast habe die sich mit mir über bestimmte Themen unterhalten. Ich möchte hier keine Versprechungen machen, bevor ich sie halten kann, sicher. Aber ich kann euch sagen, ich habe ganz interessante Gäste auf meiner Liste. Also ich, mache jetzt wirklich, ich übertreibe jetzt wirklich nicht. Da sind Leute dabei, die haben mir gesagt, sie würden mitmachen bei dem Podcast... Da bin ich mir sicher, dass ihr die kennt. Wenn ihr Pfeife raucht und im Internet unterwegs seid, bin ich sicher, dass ihr die kennt. Ja? Die werden Gäste sein auf meinem Podcast, wenn das zustande kommt. Deswegen, ich möchte die Namen noch nicht sagen, bevor die Folge nicht aufgenommen ist. Ich mache ungern Versprechen, die ich nicht sicher halten kann. Aber ich sehr zuversichtlich, dass wenigstens mit einem von den zusagen was draus wird und dann wird es schon richtig großartig. Und ich habe noch ganz viele andere interessante Personen, die zugesagt haben, mal Gäste im Podcast zu sein, die ihr vielleicht noch nicht kennt, aber die ich aus also die ich so, die ich in ihren Teilbereichen für so kompetent halte, dass ich denke, dass es sich lohnt ein Interview mit denen zu veröffentlichen. Ja Genau, also das zum Thema Specials. das wird demnächst kommen. Dann zu unserem Tabak heute. Ja, The Devil's Holiday. Es gibt ein wunderbares YouTube-Video davon, von Rally, ja, Also Rallys Pfeifenkino. Ähm, ich, das ist aber, wenn ich mich richtig erinnere, ein altes Video von ihm und müsste in der Klassiker-Serie zu finden sein. Also, wie, es ist so, ähm, Devil's Holiday ist nach der Beschreibung auf Cigar World, ich mache die mal eben ähm, parallel auf, damit ich ähm, hier auch, damit die Quelle auch authentisch ist. Mhm. Nach der Beschreibung ist das ein reiner Black Cavendish. Ich gucke jetzt aber parallel, während ich den Podcast aufnehme, dass sowas geht ja heutzutage und ohne Probleme. <lacht> ähm, äh, gucke ich noch mal, dass ich jetzt auch keinen Unsinn erzähle. Ja, Black Cavendish steht da. Und das ist etwas, was ich nicht so richtig fassen oder glauben kann. Also erstmal vom Tabakbild sieht das für mich nicht aus wie ein typischer Black Cavendish-Tabak der hat mir, zu, also, wie soll ich das sagen, der hat mir zu viel Struktur irgendwie von der, also das sieht ja zum, also das sieht nicht aus wie ein Fleck, ich will es nicht, nicht falsch verstehen, aber das sind ja zum Teil, das sieht anders aus, als dieses völlig homogene schwarze, diese völlig homogene schwarze Masse, die Black Cavendish oft ist und ähm, zum Geschmack von Devil's Holiday ist nur zu sagen, der also ich habe damals, ich kann mich erinnern, als ich den zum ersten Mal geraucht habe, habe ich noch nicht geguckt, nach was er schmecken soll. Ja, also ich habe noch nicht geschaut, was ist die, ähm, die Richtung, nach der er schmeckt. Und ich habe gedacht, der schmeckt nach Waldbeeren. Der schmeckt total krass nach Waldbeeren, als ich den zum ersten Mal probiert habe. Sogleich die ersten paar Züge. Und dann habe ich nachgelesen. Und dann steht da, bei Cigar World, ausgezeichnet durch süßfruchtige Aromen von Waldbeeren. Und ich habe gedacht, das ist also mal ein Hocharomat, der es geschafft hat, dass ich das Aroma erkannt habe, ohne zu wissen, nach was es schmecken soll. Wenn man ehrlich ist, bei vielen Hocharomaten, wenn man es nicht weiß, nach was sie schmecken sollen, dann könnte man auch, wenn man sie nur so raucht, daneben liegen, wenn man raten soll. Ich habe da ein gutes Beispiel für. Ich habe einen Tabak von meiner Schwester geschenkt bekommen. Da werde ich auch noch mal ausführlich drüber reden. Das ist der sogenannte Eckers Eckernförder ähm, Und ich habe den probiert und habe gedacht, ähm, ja, der schmeckt, der schmeckt vanillig. Ne? Der, da ist Vanille dabei. Und das ist wahrscheinlich von der Aromatisierung her Vanille. Und dann hat es mich aber so gefuchst, dass ich die Firma angerufen habe. Das ist nämlich so ein lokaler äh, Tabak ne? aus einem Tabakladen in, ja, wahrscheinlich Eckernförde. Ich weiß gar nicht, wo sie den gekauft hat. Ich nehme mal an, Eckernförde. Und ähm, da ähm, habe ich nachgefragt und gesagt, nach, nach, mit was ist dieser Tabak aromatisiert? Weil die hatten keine Internetseite, die hatten aber irgendwie im Laden eine Liste liegen. Ja? Und habe extra für mich nachgeguckt. Und dann sagten die... Vanille und ich so, ja, yeah. ja, yeah, yeah, richtig gelegen. Aber dann kam noch Kirsche und Mirabelle und ich so, oh, ja. Also, hm. Kirsche? Ja, ja, jetzt wo du es sagst, könnte sein, ja. Ähm, Mirabelle, ja, gut, wie schmeckt eigentlich Mirabelle? Also, ich weiß, wie es euch geht, aber... Wisst ihr, spontan, also Habt ihr spontan einen Geschmack im Mund und eine Vorstellung, ich sage Mirabelle, das war, es, da hätte es mir ziemlich alles für verkaufen können, hätte ich gesagt, ja kann sein. Also, Mirabellen esse ich nur wirklich eher selten. Ist, ist echt so. Also Ist jetzt auch nicht die Frucht, die im Supermarkt immer gleich vorne links liegt. Ja, also ist so, so weiß nicht, wenn man nicht einen Baum in der Nähe hat, wo Mirabellen dran sind also ich, wahrscheinlich, wenn man danach sucht, findet man sie auch, aber es ist halt nichts, was so geläufig ist. Ja gut, ich, aber jetzt komme ich, ihr merkt, ich komme sehr weit vom Thema ab, aber das ist in Ordnung, weil ich, ich kriege den Bogen wieder. Also bei dem Tabak lag ich so ein bisschen daneben. Bei dem Devil's Holiday, bingo. Waldbeeren soll's sein, nach Waldbeeren schmeckt's. Ja? Und ich muss auch sagen, dass der, mh, dass der Geschmack, ähm, aber trotzdem noch sehr tabakecht ist. Also ich finde, er schmeckt immer noch sehr deutlich nach Tabak, und zwar nach, nach einem ganz eigenen Tabakaroma. Also ich, ich, ich kann gar nicht sagen, das ist jetzt so der typische Virginia-Geschmack oder der typische Burley-Geschmack, sondern es ist ein, es ist irgendwie was eigenes. Ähm, es ist irgendwo zwischen Virginia und Burley, vom Geschmack her. Ich kann nicht genau sagen, ich, ich glaube, es ist letztendlich wahrscheinlich kein, nicht dieser typische Black Cavendish, den man kennt, sondern einfach Brown Cavendish gibt es glaube ich auch noch oder einfach Cavendish, also eine Form von Virginia, eine fermentierte Virginia Art, so dass ich glaube, das ist das, was, man, was diesen besonderen Geschmack da reinbringt. Und was ich auch erstaunlich finde, ist, dass der Tabak seine Aromatisierung bis fast zum Ende hin behält. Also man hat diesen, dieses Süß, also es wird nach einer Zeit ein bisschen süßer vom Geschmack her. Die ersten paar Züge sind Waldbeere in your face. Ähm, danach ist es Waldbeere, Tabak eine ganze Zeit lang. Waldbeere, Tabak, Tabak, Waldbeere, Tabak, Süß, Tabak, Süß, Tabak, Süßlich-chemisch. Erst ganz am Ende. Ja, also so, so verändert sich der Geschmack über die Pfeife hinweg und ich, ich finde ihn bis fast ganz zum Schluss extrem gut genießbar und einfach immer wieder toll, obwohl ich eigentlich überhaupt kein, ich würde mich nicht als den Aromaten-Fan bezeichnen, das habt ihr vielleicht eben schon so ein bisschen rausgehört, ja, also ich, ich bin eher... Ich würde mich, wenn ich zwischen Tabaken zu wählen hätte, eher für die nicht aromatisierten, naturnahen Tabake entscheiden, wenn ich äh, mich entscheiden müsste. Aber zum Glück, zum Glück muss ich das nicht. Ja? zum Glück kann ich auch ab und zu mal Aromaten rauchen. Und ich rauch's. Ich habe auch Pfeifen extra für Aromaten reserviert, sozusagen. Die äh, ruhig Ghosten dürfen so viel sie wollen. Und ähm, also da gibt es einfach immer mal Lust auf einen Aromaten und da gehört eben der Devil's Holiday ganz vorne mit dabei. Es gibt noch andere, die ich sehr gut finde. Äh, Faun Auenland, Evening Mixture finde ich ganz toll, ja, von ähm, äh, Dan Tobacco genauso, ähm, den SVH, Sweet Vanilla Honeydew eigentlich, ja, auch den finde ich richtig, richtig gut, ähm, aber, also ich hatte zum Beispiel, ich, ich sag, dazu mache ich keine extra Besprechung, den will ich nur kurz erwähnen, weil das, dann reicht es mir. Ich hatte einmal im Leben, das mache ich jetzt praktisch schon als kleinen Zusatz dazu, nur mal so als, als Gegenbeispiel zum Devil's Holiday, der von mir auf einer Skala von minus 3 bis plus 3 eine plus 3 kriegen würde, in, in meiner Bewertung von Tabaken. Das krasse Gegenteil, nämlich ein Tabak, der von mir eine glatte minus 3 kriegen würde, den will ich nur mal kurz erwähnen, da will ich nicht lange drüber sprechen. Das, ist, das war von Savinelli tatsächlich. Das hat mich sehr gewundert. Ja, Leonardo hieß der. Oder Leonardo da Vinci. Also, nee, ich glaube Leonardo einfach nur. D das, ist, das ist nicht. Ich glaube, es gibt. Ich bin, müsste es nachgucken, da bin ich nicht sicher. Aber ich glaube, es gibt von Dentype auch irgendwas mit Leonardo da Vinci. Das ist was ganz anderes. Ich meine, den Leonardo von Savinelli, der in so einer Schmuckdose daherkommt, so ein bisschen so weiß-rosa in der Verpackung und der angeblich nach Kaffee, Vanille und Schokolade schmecken soll oder sowas. Vielleicht auch noch Nuss mit drin, ich weiß nicht, auf jeden Fall. Also dieser Tabak hat in meinem Mund gebrannt wie Feuer. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet. Vielleicht bin ich in, auf irgendeinen Inhaltsstoff allergisch gewesen oder so, aber es hat wirklich richtig gebrannt. Aber von Anfang an, also die Pfeife war definitiv nicht so heiß. Ich hatte dann äh, auch in der, in der Gruppe Facebooks Pfeifenfreunde ähm, Tipps bekommen, vielleicht hast du den Tabak nicht, zu lang, nicht lange genug getrocknet, vielleicht war er zu feucht und er ist zu heiß geworden. Dann habe ich gedacht, ja, da könnte es gelegen haben. Dann habe ich den Tabak rausgelegt und habe ihn acht Stunden trocknen lassen. Da war wirklich knochentrocken danach, es, äh, im geheizten Raum, also der war knochentrocken, der ist, der ist zerbröselt. Der hat nicht nur geraschelt, der hat schon geknackt. Ja? Der war also wirklich trocken genug und er hat immer noch gebrannt wie Feuer. Und zwar vom ersten Zug an. Dann, also die erste Pfeife hatte ich damals noch fertig geraucht. Das war ein Fehler, weil ich hatte wirklich zum ersten Mal seit vielen, 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 vielen Jahren einen saftigen Zungenbrand. So, dass das Essen keinen Spaß mehr gemacht hat. Und. Weil ich immer gedacht habe, machst so du mal eine Pause, legst so du noch mal zur Seite, die Pfeife ist wahrscheinlich nur zu heiß geworden, warten noch mal fünf Minuten, rösten sie noch mal an. Ich habe irgendwie diesen Pfeifenkopf durchgeraucht und ähm, das hätte ich nicht machen sollen. Und die zweite, da habe ich gedacht, okay, weg. Ne? Nach zwei, drei Zügen aus, Tabak direkt in den Müll, weil ich habe gedacht, das willst du auch niemandem schenken, das willst du niemandem zumuten. Okay, das als Negativbeispiel. Ne? Und so gut kann ein Aromat sein. Devil's Holiday von Dan Tobacco. Kann ich absolut empfehlen. Ein ganz, 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 ganz tolles Kraut. Und jetzt möchte ich zwischendurch nochmal was einstreuen. Ich habe ja eben nochmal die Gruppe Facebooks Pfeifenfreunde erwähnt. Ich will hier nochmal ganz klar sagen, also falls du da noch nicht Mitglied bist ähm, und du rauchst Pfeife, Facebooks Pfeifenfreunde, ist für, aus meiner Sicht, für mich, die erste Community auf Facebook, die ich kennenlerne, die erste Gruppe, die wirklich, die, die wirklich angenehm ist von den Leuten her. Also, wo der Umgang wirklich höflich und wertschätzend gegeneinander ist. Und nicht dieses Gebäsche, was man oft so in, in Foren und äh, auf sozialen Medien hat, wo sofort, wenn einer eine Schwachstelle zeigt, drauf rumgehackt wird und sowas wie Cybermobbing in kleiner Form ständig abläuft. Das finde ich ganz schlimm auf sozialen Medien und ganz schlimm in Foren. Also eine völlig ungehemmte Aggression Menschen gegenüber. Und das hat man, das habe ich wirklich in der ganzen Zeit, wo ich dabei bin, noch nicht einmal erlebt. Ich bin von Anfang an warm empfangen worden. Nicht übermäßig, nicht überschwänglich, sondern ganz normal akzeptiert worden als neues Mitglied dieser Gruppe. Ich, ich erlebe einen sehr respektvollen Umgang und kann sagen, diese Community kann ich guten Gewissens jedem empfehlen und ich möchte hier auch jedem, der das jetzt hört und in dieser Community Mitglied ist, einfach mal danken dafür, dass, ich spreche dich jetzt mal an, ne? dafür, dass du mit dafür sorgst, dass das so eine schöne Community ist. Und das sind jetzt keine hohlen Worte, ähm, das meine ich wirklich, wie ich sage, ja, Okay. Das an dieser Stelle zu Facebook's Pfeifenfreunde. Jetzt kommen wir noch zu einem anderen Thema, die Pfeife betreffend, und zwar Mehr Schaumgranulat. Ich habe davon auch in Facebook's Pfeifenfreunde gehört, dass es das überhaupt gibt. Mir war das gar nicht klar. Jemand hat mir das mal empfohlen, als ich gesagt habe, dass ich, ähm, ja, ich weiß nicht irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, an welcher Stelle er das empfohlen hat, aber ich bin dann darauf aufmerksam geworden, ich hatte irgendwelche Probleme damit, ähm, eine Pfeife zu rauchen. Äh, irgendwas war zu feucht geworden oder ich habe gefragt, ähm, mache ich was falsch äh, oder so, habe man einen Rat eingeholt und jemand sagt, probier es mal mit Meerschaumgranulat, das raucht sich deutlich trockener und angenehmer. Und ich habe gedacht, ja gut, warum denn nicht? Das ist ja das Schöne, bei Pfeifrauchen kann man so viele schöne Sachen ausprobieren, oder? Das ist so toll, man kann so viele Sachen probieren. Einmal gibt es hunderte von verschiedenen Tabaken, die man probieren kann. Man kann verschiedene Pfeifen probieren, man kann mit Filter, ohne Filter probieren. Und da habe ich gedacht, hey, wieder ein Feature, was ich noch nicht kenne. Ganz toll, probiere ich mal aus. Habe ich mir bestellt. Ich war erstmal mal ein bisschen erstaunt, muss ich sagen. Also falls du Meerschraubengranulat noch nicht kennst, man denkt ja, unter Granulat stelle ich mir was vor, was so ganz feinkieselig ist. Also so ähm, kleine Granulat ist für mich was... Ähm, ja, was, was so rieselt, ne? aber weit gefehlt, das sind richtig große Stücke, also groß ist jetzt auch relativ, ja, aber ich würde mal so sagen, so bis zu Erdnuss große Stücke, eher kleiner die meiste Zeit, teilweise auch so splitter, so länglich. Ich denke mal, dass das einfach Abfallprodukte von der ähm, Meerschaumindustrie, keine Ahnung, ob es das gibt. Also irgendwie Abfallprodukte sind die beim Herstellen von Gegenständen aus Meerschaum entstehende. So stelle ich mir das vor, ne? Irgendwie einfach Abspäne, Abrieb, keine Ahnung, sowas, was beim Schnitzen da entsteht. Aber ich habe das in die Pfeife gemacht und war völlig überrascht, ja. Ähm, also es, wie viele Vorteile das hat und wie viel angenehmer das ist, äh, eine Pfeife mit Meerschaumgranulat zu rauchen. Also einmal ist es mir bis jetzt noch nie passiert, ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob ich vorher vielleicht das falsch gemacht habe, das kann ich alles nicht ausschließen, aber es ist mir noch nie passiert, dass ich eine Pfeife mit Meerschaumgranulat geraucht habe, die dann so, man sagt, so schön gesottert hat, also die so, wo, wo es geblubbert hat oder so, ist mir noch nie passiert. Ich nehme an, Meerschaum ist so ein, es ist mir übrigens auch noch nie in einer Meerschaumpfeife passiert. Und deswegen nehme ich an, dass, dass das Meerschaum ein sehr flüssigkeitsabsorbierendes Material ist, was dafür sorgt, dass der Rauch immer schön trocken und angenehm bleibt. Und ich fand es wirklich ganz toll, das Erlebnis mit dem Meerschaum. Ähm, irgendwie sauberer. Das ganze Raucherlebnis wird für mich dadurch sauberer. Und es hat noch einen riesen Vorteil. Die Meerschaumgranulatstückchen unten in der Pfeife sorgen dafür, dass sich der Rauchkanal nicht verlegen kann. Dadurch, dass man beim Nachstopfen irgendwie ungünstig drückt und vielleicht ein bisschen Tabak in den Rauchkanal drückt, das ist mir zumindest bis jetzt noch nie passiert. Ja? Ähm und es hat noch einen Vorteil, man muss sich nicht damit rumschlagen zu überlegen, wann die Pfeifenfüllung fertig ist, weil man, weil sie einfach irgendwann ausgeht, weil dann da eben nur noch Granulat ist. Und dann hat man wirklich nichts mehr übrig in der Pfeife als weiße Asche und mehr und ein paar kleine schwarze Bröckchen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ne? aber wenn, wenn ich eine Pfeife so zu Ende rauche, dass wirklich kein Tabak mehr übrig ist, dann, dann ist das irgendwie besonders gut. Also dann war der Smoke, das, das gibt dem Smoke so eine Abrundung. Also dann, dann habe ich so das Gefühl, ach, das war jetzt so richtig gut. Das heißt nicht, dass ich ähm, dass ich nicht auch manchmal eine Pfeife einfach, weil sie nicht mehr schmeckt, weil, sie, weil sie, bei bestimmten Tabaken ist es einfach so, dass die gegen Ende hin so teerig Aschig werden, wo sie einfach nicht mehr schmecken, dann mache ich die auch mal weg und dann ist es auch nicht so, dass ich sage, das war jetzt nichts oder so, die Pfeife war nicht gut, aber wenn die so bis zum Ende gut schmeckt und ich dann sehe, sie geht gar nicht mehr an, ich kann sie gar nicht mehr anzünden, es ist wirklich nichts mehr übrig, ich weiß auch nicht, das gibt mir immer irgendwie so eine gewisse Genugtuung, ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt, ähm, ja, aber das passiert mir mit Meerschaumgranulat einfach öfter. Ja Und ja, ich finde es auch irgendwie logisch, weil von der Mechanik her, also das, das ist, als würde der Tabak noch so irgendwie auf einem, ja, auf einen, auf so einer Art Grillrost noch mal liegen, das ist natürlich jetzt Unsinn, da ist ja kein Grillrost, aber es ja, also, ist einfach noch mal auf einer feuerfesten Unterlage und kann wirklich bis zum Ende abbrennen und man hat bis zum Ende immer den gleichen guten Zug. Also, wenn ihr Meerschaumgranulat noch nicht kennt, dann würde ich euch dringend empfehlen, es kostet ja nicht viel, ja es ist ja echt billig, probiert es mal aus und guckt mal, ob es euch genauso gut gefällt wie mir und ob ihr dann auch sagt, also wenn es nicht an sich eine Meerschaumpfeife ist, dann rauche ich keine Pfeife mehr ohne Meerschaumgranulat. Mir geht es jetzt so, im Moment ist das meine Haltung, es kann ja auch immer sein, dass sich sowas mal verändert, aber im Moment bin ich sehr froh, dass ich das für mich entdeckt habe, weil es macht das Pfeiferauchen nochmal angenehmer für mich. Ja, gibt es denn auch Nachteile von Meerschaumgranulat? Mm, ja, und zwar, wenn ihr eine filterlose Pfeife raucht und das Meerschaumgranulat einfach reinstreut, ohne das vorher in die Hand, das würde ich euch empfehlen, vorher in die Hand schütten und die einzelnen Stückchen in die Pfeife legen. Nicht einfach reinschütten, zumindest nicht, wenn ihr filterlos raucht, denn wenn ihr an der Pfeife zieht, und ihr bekommt diesen Staub von dem Meerschaum in den Mund. Also ich für meinen Teil kann nur sagen, dass ich das eine sehr aversive Erfahrung finde. Äh, als eine sehr aversive Erfahrung erlebe. Ich habe kaum je was im Mund gehabt, was widerlicher und unangenehmer war als Meerschaumgranulat. Staub. Irgendwie höllisch adstringierend, klar, weil es ja Flüssigkeit zieht, aber auch... Scharfkantig sandig, also nicht sandig, sondern oh, richtig aggressiv, knirschend und ganz unangenehm. Also, ich kann euch nur empfehlen, vermeidet das. ja Nicht, dran, nicht an einer filterlosen Pfeife ziehen und einfach Meerschaumgranulat reinschütten, nicht in den Mund ziehen. Dann keine gute Idee. Immer am besten den, das, das Granulat in die Hand und die Stückchen einzeln reinlegen, vorsichtig in die Pfeife reinlegen, dann passiert das nicht. Ja, okay. So, das war's zum Meerschaumgranulat. Und jetzt kommen wir zum letzten Thema des heutigen Podcasts. Wenn du ein Pfeifenraucher bist und sagst, das reicht mir bis hierhin, dann kannst du jetzt abschalten, wenn dich das Thema Meditation nicht mehr interessiert. Aber vielleicht sagst du ja, ähm, gerade das interessiert mich auch. Oder vielleicht gibt es auch Hörer, die bis hierhin vorgespult haben und sagen, der ganze Pfeifenteil interessiert mich gar nicht. Vielleicht interessiert dich im besten Fall beides, würde mich freuen. Also. Meditation. Ich interessiere mich für Meditation schon fast mein ganzes Leben lang. Ich habe schon ähm, im Alter von 13, 14 Jahren, kann ich mich erinnern, damals noch echte Bücher gelesen zum Thema Meditation. Meistens war das in irgendwelchen Yoga-Büchern oder so, aber ist interessant. Das Prinzip war schon damals das gleiche wie jetzt, ja, nur heutzutage hat Meditation einen un beschreiblichen Hype bekommen. Dieser ganze Achtsamkeitstrip, dieser ganze Mindfulness-Trip, diese Mindfulness-Based-Stress-Reduction und die, diese ganzen Sachen, das, das hat hatten, das hatten eine eigene Dynamik bekommen und ist unheimlich hip geworden. Es ist mittlerweile richtig modern und cool zu meditieren. Zu der Zeit, wo ich mich dafür interessiert habe, war das was für irgendwelche Spinner. Ja, als ich äh, 14, 15 Jahre alt war und gesagt habe, ich interessiere mich für Meditation. Also da war ich alleine auf weiter Flur. Da gab es so schnell, also vielleicht irgendwelche Hippies aus den 60ern, ja, aber so, das, da, da so, das habe ich auch eher für mich behalten, muss ich sagen. Also ich werde damit jetzt nicht an die Öffentlichkeit gegangen und hätte gesagt, ich meditiere jeden Tag, weil er hätte mir jeder der hätte mir damals der ein oder anderen Vogel gezeigt oder gesagt, naja, du warst ja schon immer ein Spinner oder sowas. Aber nicht ähm, in, im Sinne von, ja, ach, interessant, erzähl mal, wie denn? Und heute gibt es Apps, kam Headspace. Man bezahlt überall Geld dafür, dass man besonders gut und besonders toll meditiert. Und natürlich passend zur heutigen Gesellschaft ist die Meditation auch immer für irgendein Ziel da. Ja? Also heutzutage meditiert man nicht mehr, weil man meditiert, sondern man meditiert, damit man seine Konzentrationsfähigkeit verbessert, damit man seine Leistungsfähigkeit steigert. Klar, man will ja noch mehr leisten und noch besser und höher und schneller und weiterkommen. Alles aus meiner Sicht totaler Unsinn, Thema maximal verfehlt, setzen Note 6 glatt, durchgefallen, wiederholen. Ja, aus meiner Sicht, wer mit, der, wer mit der Einstellung an Meditation rangeht, dass er das nutzen will, um seine Leistungsfähigkeit zu steigern, der hat doch aus meiner Sicht das Prinzip von Meditation gar nicht verstanden, also geht doch mit der ganz falschen Haltung daran. Meditation ist doch etwas, um zu entspannen, um zu sich zu finden, um den Geist zur Ruhe zu bringen. Das soll ein Ausgleich sein für den anstrengenden Tag. Nicht dafür sorgen, dass der nächste Tag noch anstrengender und stressiger wird und man noch besser durchhält. Nein, im Gegenteil. Entschleunigen. Tempo raus. Ja, Tempo 30. Ruhig. Den Geist zur Ruhe kommen lassen. Zu sich finden. Entspannen sich wohlfühlen, im eigenen Körper, mit dem eigenen Geist, mit sich selbst in Einklang kommen, das ist Meditation. Aber nicht besser werden, schneller werden, noch, noch mehr leisten können. Gut. Also das ist für mich immer das Wichtigste, die richtige Haltung. Meditieren tue ich nur, um zu meditieren, weil ich meditieren will, weil ich das Meditieren an sich reizvoll und angenehm und schön finde und sonst gar nichts. Ich würde nicht, es kann ja sein, dass wenn du regelmäßig meditierst, also das beobachte ich an mir schon, durch das regelmäßige Meditieren kriege ich natürlich ein ganz anderes Gefühl für mich und meine Gedanken und mein Denken und habe auch immer so ein bisschen einen Fuß auf der Erde, von dem aus ich in Stresssituationen viel schneller und ruhiger und fokussierter reagieren kann. Das ist natürlich eine Folge von Meditation. Aber ich meditiere nicht, um das zu erreichen, weil, verstehst du, wenn ich so rangehe, wenn ich sage, ich meditiere, um etwas zu erreichen, dann gehe ich da ja mit einem mit einem Ziel, mit einem Druck ran und dann kann es nicht mehr funktionieren, weil Meditation ist ziellos. Meditation ist nichts anderes als im Hier und Jetzt mit sich, im Einsein, im Ruhigen, im, im Einklang sein, ruhig sein, den Geist zur Ruhe bringen, den ständig aktiven und aufgeregten Geist zur Ruhe zu bringen. Und natürlich hat das dann positive Effekte, ja. Aber ja. Es ist ein bisschen eine Zwickmühle. Ne? Also es funktioniert dann, wenn man nicht will, dass es funktioniert. Ne? Also wenn man entspannt rangeht, ohne Leistungsdruck, dann hat man nachher auch wirklich was davon. Aber ja, jetzt habe ich jetzt, ihr merkt, es dreht sich ein bisschen im Kreis. Ich bringe das hier auch zu einem Ende. Ich, ich hoffe, ihr versteht, was ich transportieren will. Das ist meine Erfahrung mit Meditation. Was hat, ich meditiere wirklich mittlerweile täglich das ist unterschiedlich lang. Das sind mal drei Minuten, das sind mal fünf Minuten und das sind mal zehn Minuten und wenn ich Lust habe, sind es auch mal 30. Das ist allerdings sehr selten, muss ich sagen. Ja, Und das mache ich nicht davon, ich nicht davon abhängig, wie, ich, wie viel Zeit ich habe, die würde ich mir nehmen, sondern einfach wie gerade, wie es zum Tag passt. Es mag Tage geben, wo ich sage, heute brauche ich eine 20-minütige Meditation, um um wieder zu mir zu finden. Ja? Dann gibt es vielleicht Tage, sage ich oh, ich bin eigentlich sowieso ähm, schon sehr bei mir. Mein Geist ist an sich schon sehr ruhig. Ich mache mal so eine dreiminütige, einfach so ein bisschen, um dran zu bleiben und im Rhythmus zu bleiben, um meiner täglichen Routine nachzukommen. Dass ich, das habe ich einfach in meine tägliche Routine eingebaut. Das gehört jetzt irgendwie dazu, so wie ein Spaziergang, den ich jeden Tag mache, ja, von vier Kilometern, den ich auch einfach immer mache, wenn es nicht gerade hagelt. Und... Ähm, das ist einfach so ein, so, ein, so ein tägliches Ritual geworden. Und ähm, ja, genau. Und dadurch habe ich bemerkt, habe ich mein eigenes Denken besser kennengelernt. Ich habe gemerkt, dass es nicht immer lohnt, die eigenen Gedanken zu ernst zu nehmen, weil viele Gedanken einfach Produkte von Erfahrungen des Tages sind, die irgendwie automatisch entstehen. Und die auch genauso wieder gehen, wie sie gekommen sind. Und denen es oft nicht lohnt, nachzugehen. Weil oft sind es so sorgenvolle Gedanken, die sich, ja, die, was wäre, wenn das passiert? Was könnte dann, wie, wie wie könnte es mir dann gehen? Wie käme ich mit dieser Situation zurecht? Das sind oft so Gedanken, die sind nicht wirklich, also, wenn man das Ziel hat, sich den Tag Anstrengend und unangenehm zu machen und die Stimmung zu verschlechtern, sind das sehr hilfreiche Gedanken. Aber wenn es das Ziel ist, ausgeglichen und sich entspannt ruhig und wohl zu fühlen, sind es eher nicht so hilfreiche Gedanken. Und ähm, da. Ich, das sind. Ich kann die nicht abstellen. Das sind Gedanken, die begleiten mich. Die sind einfach da. Aber ich nehme sie nicht mehr so ernst, seitdem. Ich. Äh, ich nehme sie einfach als Gedanken, die kommen und gehen wie Wolken am Himmel vorbeiziehen, wie schlechtes Wetter kommt und geht. Und das ist jetzt auch nichts, was man mir vielleicht auf den ersten Blick ansieht, aber ich fühle mich ein Stück weit ausgeglichener, seit ich so denken kann. Und ja, ich, ich habe auch gemerkt, also wenn man seinen eigenen Geist beobachtet und wie, wir, wie man das macht, da kommen wir ja gleich noch zu, das erkläre ich euch ja noch, aber wenn man seinen eigenen Geist so beobachtet, dann merkt man halt oft, dass der Geist so ein bisschen, so, also die, die Gedankenwelt so ein bisschen ist wie das Wetter. Das ist, ähm, manchmal ist richtig Sturm im Kopf, da, 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 da sind tausend Gedanken, die durcheinander gehen und tausend Sorgen und tausend Probleme, die Lösungen suchen und lauter offene Enden und Informationen, die auf einen einprasseln, so besonders im Arbeitsleben, dass richtig Sturm und Gewitter ist im Kopf. Und dann ist auch noch ein ärgerlicher Gedanke dabei und ein ängstlicher Gedanke. Und dann ist richtig dunkle, dunkle Wolken am Himmel und Blitz und Donner und Gewitter und Regen und Hagel und Sturm und richtig was los. Ja? Aber wenn ich in so einer Situation dann bin und das bemerke, dann denke ich, das wird vorbeigehen. Es wird wieder die Sonne scheinen irgendwann. Es kann nicht ewig so bleiben. Und es ist dann auch immer so. Das, das, das Wetter ändert sich wieder. Ja? Die Gedanken werden irgendwann wieder ruhiger. Und ähm, ich finde, ich habe dadurch durch die Meditation verstehen gelernt, dass meine Stimmung, meine eigene Stimmung viel mehr davon abhängt, welche Gedanken in meinem Geist aktiv sind, als von den Dingen, die im äußeren Umfeld passieren. Denn je nachdem, wie meine Gedankenwelt auf diese äußeren Ereignisse reagiert, ändert sich meine Stimmung. Es kann sein, dass das gleiche Ergebnis mich an dem einen Tag völlig runterzieht und mich tief traurig macht oder stinkwütend macht oder tod todesängstlich. Und an einem ganz anderen Tag, wo ich mit anderen Voraussetzungen auf dieses Ereignis treffe, mein Geist ganz anders reagiert, viel ruhiger, mit einem leichten Wind vielleicht. Ne? Also so ein kurzes Aufflammen von ein paar Gedanken und dann ebben die Gedanken auch schon wieder ab. Das ist also, und, und das, das finde ich, gibt mir einerseits das Gefühl, viel mehr Kontrolle darüber zu haben, wie ich mich fühle, also viel mehr Möglichkeiten zu haben, dafür zu sorgen, dass mein eigenes Gefühlsleben im Gleichgewicht ist, das gibt mir ein gutes Gefühl und es lässt mich nicht so sehr die Schuld bei anderen suchen, wenn es mir schlecht geht. Ich, ich habe viel, ich habe total aufgehört, zu, zu, mit dem Finger auf Leute zu zeigen und zu sagen, du bist schuld, dass es mir schlecht geht, du bist schuld, dass ich das nicht habe, du bist schuld, dass ich das und das nicht kann, dass ich das nicht kriege. D das ist ein Effekt, den ich bei mir beobachte und den finde ich einfach für mich selbst, davon abgesehen, dass es vielleicht für andere Leute auch angenehmer ist, aber für mich selbst einfach viel angenehmer und viel entspannter, als wie ich oft früher unterwegs war. Also ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass durch diese tägliche, nur zehnminütige Meditation sich meine Lebensqualität dramatisch verbessert hat. Ich meine, es gibt ja auch Studien dazu, funktionelle MRT-Studien, die zeigen, dass äh, das Gehirn von einem ähm, Mönch, der wirklich Meditation in der täglichen Praxis vielleicht sogar mehrere Stunden einbaut, ganz anders funktioniert und viel effektiver und effizienter ist an vielen Stellen, als das Gehirn von jemandem, der niemals meditiert. Also das, das ist auch erwiesen, dass es das Gehirn tatsächlich verändert und ich finde auch... Es verändert ganz leicht auch so ein bisschen die, die Persönlichkeit, aber in eine sehr angenehme Richtung. Also die Persönlichkeit wird nicht wirklich verändert, aber die, ähm, die Beherrschtheit vielleicht, die, die äh, Beherrschtheit klingt schon wieder so nach, nach Druck. Ähm, die, die, die Ausgeglichenheit, ja? einfach das, die, die Balance, die ein Mensch, in der ein Mensch mit sich selbst ist, die wird einfach besser. Aber eben nur, wenn er es nicht darauf anlegt. Sondern wenn er das, wenn er, weil das darauf anlegen wirkt dem entgegen. Also der Leistungsgedanke wirkt einem ausgeglichenen, ruhigen Geist entgegen. Ja. Okay. Also wie meditiere ich? Wenn du jetzt heute anfangen willst zu meditieren, brauchst du dazu nichts. Solange du atmest und denkst, brauchst du dazu nichts gar nichts. Das Prinzip der Meditation ist, dass Du Deinen Geist, Deine Gedanken auf einen bestimmten Punkt konzentrierst. Was auch immer für ein Punkt das sein mag, bleibt ganz Dir überlassen. Das kann eine Kerzenflamme sein, die Du Dir in Deinem Geist vorstellst. Das kann ein bestimmter Ton sein oder eine Melodie, auf die Du Dich konzentrierst. Das kann ein bestimmter Geruch sein, auf den du dich konzentrierst. Irgendeine Form von Wahrnehmung sollte es aber sein, denn den Geist einfach so, ohne konkret benennen zu können, auf was zu fokussieren, das wird dir eher nicht gelingen. Also mir gelingt es jedenfalls nicht. Einfach zu sagen, ich denke jetzt mal nicht nach, geht nicht, weil das Gehirn hat immer eine gewisse Grundaktivität. Wenn man, das kann man auch mit dem EEG messen. Wenn du Elektroden auf deinen Kopf klebst, dann siehst du die Ströme, die im Gehirn laufen. Das heißt, das Gehirn hält nicht an. Das Gehirn ist immer aktiv, ständig. Du kannst nicht einfach nicht denken. Aber du kannst sagen, du denkst an eine bestimmte Sache und immer wenn du merkst, du konzentrierst dich dann darauf und immer wenn du merkst, Du hast jetzt gerade an was anderes gedacht oder du bist abgeschweift. Abgeschweift? Wie heißt das richtig? Du weißt, was ich meine. Deine Gedanken sind irgendwie abgeschweift, heißt es ja. Ähm, dann sagst du, dann ist ganz wichtig, das nicht zu bewerten. Da musst du ganz gut mit dir sein. Also nicht sagen, oh, jetzt habe ich es verbockt oder so. Also auch nicht im Ansatz, -Ding, sondern einfach nur feststellen, aha, oh. Ich denke jetzt an was anderes. Mein Geist hat sich selbstständig gemacht. Interessant. Und dann denkst du, okay, woran wollte ich denken? Ach ja, es war die Kerzenflamme, zum Beispiel. Ja, ich sage dir jetzt noch gleich meine Methode der Meditation, an was ich denke. Und ähm, ja, dann kannst du gucken, ob du die auch verwendest oder ob du einfach dir was Eigenes aussuchst. Vielleicht willst du die Meditation zu deinem eigenen Ding machen. Vielleicht sagst du, du willst eine bestimmte Blume dir vorstellen. Oder ähm, einen bestimmten Raum, in dem du bist. Oder einen bestimmten Ort, an dem du bist. Ja Das ist ganz dir überlassen. Ähm, ich habe Folgendes gemacht. Ich habe ähm, tatsächlich mal Headspace ausprobiert. Und ich muss sagen, so für den Anfang war es wieder ganz schön, so für den Einstieg damals, als ich das damals damit gemacht habe, dann war für den Einstieg gut, aber irgendwann brauchte ich es eigentlich nicht mehr, weil ich war wieder reingekommen und dann habe das dann auf mein eigenes, ich wollte auch immer, ich habe immer mehr gemerkt, dass mich diese Ansagen eher einschränken und nerven und äh, in, in eine Form pressen, in die ich nicht will und es war schon wieder viel zu viel, also viel zu, viel zu weit weg von der Meditation an sich, da waren schon wieder viel zu viele Aspekte drin. Aber es war eine Sache dabei, wo, wo die Dame, die das anleitet, sagt, wenn du willst, kannst du deine Atemzüge zählen. Und die hatte dann so ein ganz kompliziertes Muster, die, also eine ganz be bestimmte Art und Weise, auf die ich die Atemzüge zählen sollte, nämlich irgendwie eins beim Einatmen, zwei beim Ausatmen und bei zehn wieder von vorne anfangen. Und ich gedacht, boah, das ist schon wieder viel zu viel. Wie soll denn da mein Geist zur Ruhe kommen? Ja, also wenn ich, das ist ja das, 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 total anstrengend, die ganze Zeit äh, drauf zu achten. Das, also irgendwie fand ich es zu viel, ich habe gedacht, einfach zählen, fertig. Jeden Atemzug zählen. Und ich mache es dann immer so, ich sage immer beim, beim Atmen, ja, also wenn ein Atemzug kommt, einatmen oder ausatmen, völlig egal, ja, also das ist jetzt der erste Atemzug. Und dann stelle ich mir bildlich vor meinem inneren geistigen Auge eine Eins vor konzentriere mich auf die Form dieser 1. Dann warte ich, bis der Atemhunger kommt. Das ist das Gefühl. <lacht> Kennt ihr das Wort, oder? Und dann ähm, atme ich ein zweites Mal und stelle mir eine 2 vor und konzentriere mich auf die Form dieser 2 vor dem geistigen Auge. Und so weiter und so fort. 3, 4, 5, immer weiter, immer weiter. 25, 26, 27 und so fort. Und am Anfang, als ich das gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass es mir wahnsinnig schwer gefallen ist, da dabei zu bleiben. Also ich bin so oft durcheinander gekommen. Ich wusste nicht mehr, wo war ich jetzt, sieben, neun oder acht? Ich weiß es nicht mehr so genau. Oder war es elf oder dreizehn schon? Ach, ich fange nochmal von vorne an. So ging es mir ganz oft, ja. Das ist mir aufgefallen, dass das mit der Zeit die Zahlen einfach immer größer wurden, die ich gezählt habe, bis ich irgendwann so bei 69 war, aber immer noch sicher war, ich bin immer genau auf dem Punkt. Also ich bin noch dabei. Und das, das ist wirklich ein Effekt, der sich einstellt nach einer Zeit, ganz automatisch, ohne dass man sich darum bemühen muss. Ja? Am Anfang zählt man einfach und wenn man mit den Gedanken wegdriftet, dann sagt man, wo war ich? Ah ja, bei drei. Also wieder jetzt drei. Okay, lass den Gedanken einfach ziehen, der da gerade war. Ist nicht wichtig. Wenn er wichtig war, kommt er wieder. Ja, und dann die vier und die fünf und dann merkt man, man ist irgendwo ja bei irgendeiner Geschichte vom heutigen Tag. 6 und dann, war, dann ist das passiert und dann hätte ich ja das sagen können. Moment, wo war ich? Ah ja, 7. Und der Geist ist wieder ruhig. Versteht ihr das Prinzip? Also überhaupt nicht gar keinen Druck, ganz locker da rangehen und das einfach, stellt euch einen Wecker. Ja? Macht es am Anfang drei Minuten oder zwei. Fangt ganz langsam an. Und ihr werdet von selber Lust haben, das auszudehnen. Und dann macht es richtig. Wenn ihr das Gefühl habt, oh, das ist angenehm, das mache ich jetzt mal fünf Minuten lang. Ja, Wenn euch das Spaß macht, dann Finde ich, habe die Meditation verstanden und könnt davon wirklich profitieren. Und dann ist die Motivation für die Meditation intrinsisch. Und nichts anderes sollte sie sein. Sie sollte nicht extrinsisch motiviert sein. Für die, die den Unterschied nicht kennen oder die beiden Worte jetzt nicht einordnen können, intrinsisch heißt, dass ich an der Tätigkeit an sich Spaß und Freude habe und sie mache, weil ich sie gerne machen will und Punkt. Extrinsisch heißt, ich mache die Tätigkeit, um etwas zu erreichen. Also zum Beispiel eine Diät wird selten intrinsisch motiviert sein. Denn eine Diät macht keinen Spaß. Die macht man nur, weil man damit abnehmen will. Aber da ist es gut, wenn man sagt, ich meditiere um des Meditierens willen. Wenn ihr Fragen dazu habt, kommentiert gerne auf Facebook, ob ihr dazu mehr hören wollt. Ich würde sagen, für heute, Mini sagt auch gerade, dass es jetzt langsam reicht und ich denke auch für heute habe ich euch erstmal genug erzählt und äh, auch genug über Meditation erzählt. Ich will es nämlich nicht komplizierter machen, als es ist. Meditation ist höchst einfach. Es ist ein ganz einfaches Prinzip. Genau. So. Dann war es das für die heutige Folge von Strandkorbgedöns. Ich wünsche euch alles, was ihr euch auch selbst wünscht. Habt eine gute Zeit und ich freue mich, wenn ihr bis hierhin mitgehört habt und euch die Folge gefallen hat und freue mich, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen auf Strandkorbgedöns. Macht's gut. Ciao.